0: Cristos, în mijlocul nostru, continuăm, dragi radioascultători, exerciția noastră la acest categorial al psalmilor penitențiali sau a psalmilor de implorare. Pentru emisiunea aceasta vom rămâne în zona psalmului 101 și vom citi doar primele două versete care au de-a face cu această imagine a omului care se roagă din toată ființa sa, sau cu această imagine a unei profunde lamentații. Și versetele spun așa, le redau în versiunea Anania. Auzi-mi, Doamne, rugăciunea, strigarea mea la tine să vină, fața ta de la mine să nu ți întorci. În ziua necazului meu pleacă-ți auzul spre mine, auzi-mă de grab, în orice zi te voi chema. Ascultă-mi, Doamne, rugăciunea, spune psalmistul. O rugăciune care nu este doar rostită cu buzele, ci se revarsă de la untru, din prea plinul inimii celui care se roagă. Cuvântul ebraic pentru rugăciune este tefila, iar noi știm că această colecție de psalmi se numește în ebraică sefer tefilim, adică într-o traducere literară cartea ca rugilor sau a laudelor. Nu mai vedeți, noi spunem cartea Psalmilor, de la Psalmos în limba greacă. Fapt așa, aceasta ar trebui să înțelegem că la bază, toți psalmii sunt de fapt o rugăciune izvorită din preaplinul psalmistului, care își pune toată ființa sa înaintea lui Dumnezeu, care își antrenează toată inima, rostind cele mai profunde rugăciuni de implorare. De laudă, de mișlocire, chiar și de blesteme. Cuvântul evraic te fila mai înseamnă și a gândi, a judeca. Comportă și această dimensiune a unei gândiri critice. Pentru rugăciune mai există și termenul de halel. Se folosește mai puțin în Biblie și evreii îl uzau, în special la anumite sărbători. Și îl vedem prezent, îndeosebi, în structura psalmului 136. În zilele de sărbători iudaice mai importante, cum ar fi șabatul sau peșahul, adică paștele sau sabatul, ziua de odihne, ziua Domnului, se citea acest psalm 136, cunoscut și sub denumirea de Marele Halel sau Măreața rugăciune închinată lui Dumnezeu, respectiv Marea Laudă adusă Domnului. Alături de acest măreț psalm se citeau și psalmii celor șapte zile ale săptămânii de către leviții de la templu, adică psalmii 24, 48, 82, 94, 81, 93, 92. Cu timpul la acest tipic al cultului iudaic au mai fost adăugați alți câțiva psalmi în fiecare dimineață și la începutul serviciului religios iudaic, se recitea de două ori psalmul 145, De asemenea, psalmul 24, în sărbătorile de șabat, când se așează surul Torei la loc în Chivot după lectură, psalmii 144 și 67, care preced ultimul serviciu religios de șabat, psalmii 137, 126 și 23, care introduc binecuvântările de după mese, psalmul 47, care se repetă de șapte ori în timp ce sună șofarul de sărbătoarea noului an, Hașana, iar alți psalmi sunt recitați la oficierea căsătoriei, la sfințirea casei, la înmormântări, la rugăciuni din casele indoliate. Ei, toți acești psalmi au în componența lor această structură a halelului, a rugăciunii sau a laudei lui Dumnezeu. Deci, când psalmistul spune ascultăm Doamne rugăciunea, putem interpreta și în felul acesta ascultă Doamne, psalmi aceștia pe care îi aduc înaintea ta. Ascultă, Doamne, aceste poezii, care sunt de fapt niște lacrimi, fierbinți izvorâte din rugăciuni, adânci ca efecte penitențiale ale cutremuratului de suflet. De asemenea, se cuvine să știm că rugăciunea de fila este o expresie a relației cu Dumnezeu care îmbracă diferite forme. Vedem în cuprinsul tuturor psalmilor că aceste forme pornesc de la laude și binecuvântări până la rugăminți și mărturisirea păcatelor, trecând prin meditații, cereri și lamentații. Rugăciunea psalmilor izvărăște din credința că omul are posibilitatea individuală sau colectivă de a comunica cu Dumnezeu cel care îl ascultă și răspunde la chemarea lui. Cartea psalmilor este considerat cel mai mare text de devoțiune al umanității. Leagă rugăciunea de căutarea individuală a lui Dumnezeu, dar și de dorința arzătoare a omului de a fi aproape de creator, de izbăvitorul său. Valorile etice și spirituale asociate cu Dumnezeu sunt recunoscute de către credincios printr-o schimbare semnificativă a atitudinii și a comportamentului din partea sa. Observăm de multe ori acest cel al rugăciunii în cartea psalmilor, că el vine și cu scopul de a mărturisi un păcat și a te întoarce de la el cu pocăință spre Dumnezeu, adică a le păda o anumită atitudine, un comportament la Rugăciunea are și celul acesta de a ne vindeca sufletele, de a le păda păcatele. De aceea vorbeam despre o dimensiune etică a rugăciunii în cartea psalmilor. Deși există numeroși alți termeni pentru a desemna rugăciunea, Rămânem totuși la acest cuvânt tefila, pentru că este cel mai des uzitat în Biblie. După cum spuneam, el își are originea în rădăcina ebraică care înseamnă a gândi sau a interveni pentru ceva, sau a cere stăruitoarea, dar mai îmbracă și această nuanță de judecat, el mai înseamnă și a judeca, pentru că derivatul său verbal, la formă reflexivă, lehit palel, are și sensul acesta de a se judeca, cu alte cuvinte, în fața lui Dumnezeu, prin intermediul rugăciunii, mă judec pe mine însumi dacă sunt pe o cale rătăcită și dacă mă aflu, le rog pe Dumnezeu să mă ducă pe calea curăției, pe calea sfințeniei. Deci, vedem acest sens de introspecție duhovnicească, de meditare la taina persoanei mele și, meditând astfel, conștiința mă vădește dacă este încărcată. Și rugăciunea este mijlocul prin care îmi vărs toată ființa înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune de lamentație profundă ca prin ea să-mi schimb comportamentul și să devin un om nou, un om plăcut, un om după legea lui Dumnezeu. Să știți că sunt interesante și părerile rabinilor, dacă vom citi în Talmud, în tratatul la vot, în capitolul 2 cu 13, se spune că a concepe rugăciunea ca pe o datorie prestabilită sau ca pe un exercițiu de rutină și atar o dimensiune exterioră a rugăciunii, înseamnă de fapt a nega efectul ei binefăcător. Deci evrei, înțelepții evreilor, rabinii, meditând și ei la taina aceasta lui Tefila, a rugăciunii, probabil pornind chiar din cartea psalmilor, au înțeles că de fapt o rugăciune mecanică este cea care ratează întâlnirea cu divinul. De aceea veți vedea de multe ori dacă veți relua toți acești psalmi de implorare, veți observa rugăciunea capătă mereu alte forme, alte nuanțe, alte idei. Niciodată nu se roagă psalmistul cu aceleași cuvinte Ci mereu vine cu ceva nou, ca un aflux de creație, ca un izvor nesecat, având desigur aceeași țintă a întâlnirii omului cu Dumnezeu prin rugăciunea și a schimbării vieții, dar mereu portretizată cu alte cuvinte. Mereu o rugăciune nouă, mereu un izvor, după cum spuneam, de inspirație genuin, care alimentează natura noastră a omului interior. Și astfel suntem feriți de rugăciunea mecanică, de rugăciunea de rutină. Este interesant ce se spune aici în Talmud. Se spune că cel mai sigur mijloc de a evita acest pericol al rugăciunii de rutină este tocmai de a formula în fiecare zi o altă rugăciune. Dacă încă nu suntem la nivelul acesta a ne ruga mereu creator, este de ajuns în fiecare dimineață când ne trezim, să luăm, să citim un psalm, dar de fapt nu să-l citim, ci să ne rugăm cu el și lectura acelui psalm să fie rugăciunea noastră de la începutul zilei pe care o aducem lui Dumnezeu. Și în fiecare zi alt psalm și alt psalm, ca astfel să nu fim ispitiți și noi de a aduce în fața lui Dumnezeu rugăciuni de rutină care rămân doar pe buze și nu mai pătrund în inimă. Tot pe acest filon al rugăciunii vii, în cartea enciclopedia iudaismului publicată la editura HSF, se spune așa un proverb despre rugăciune, foarte interesant. Când inima nu știe ce murmură buzele, aceea nu este rugăciune. Și noi știm, dragi rade ascultători, din scrierile sfinților noștri părinți, în special din experiența teologiei Palamite, a Sfântului Grigore Palama, că rugăciunea cea mai puternică și mai vie este cea care coboară de pe buze în inimă. și vedeți, se închide cercul. Rugăciunea rațională se împlinește în rugăciunea duhovnicească și întreaga noastră ființă, minte și inimă participă la această vărsare a sufletului în fața lui Dumnezeu prin intermediul rugăciunii. Tați ce bine concordă gândirea arabinilor sau gândirea iudaică, perspectiva mistică creștină. Mintea Coborâtă în inimă, reprezintă adevărata rugăciune, adevărata tehila. Auzim Doamne, rugăciunea, spune psalmistul în deschiderea acestui psalm. Ce fel de rugăciune, ce fel de tehila? Credem că această rugăciune vie, care unește mintea cu inimă. Credem că astfel se ruga Regele David, care poate fi și pentru noi un model de rugăciune. Tot pe această linie mi-aduc aminte că Sfântul Evagrie Ponticol avea o definiție foarte scurtă a rugăciunii și spunea că ea este ridicarea minții sau a voinței către Dumnezeu. Vedeți ce periplu duhovnicesc interesant, rugăciunea pornește din minte, de pe buze, se adâncește în inimă și apoi iarăși se înalță prin minte ca să ajungă la Dumnezeu. După ce le roagă pe Domnul să-i asculte rugăciunea Tefila, Psalmistul continuă spunând, Strigarea mea la tine să vină. Rugăciunea mea strigată la tine să ajungă. Legat de ideea aceasta a strigării prin rugăciune, dați-mi voie să fac un excurs până pe vremea profetului Ilie. Aduceți aminte că rugăciunea lui pe muntele Carmel concura cu rugăciunea preoților idolatrii care bolboroseau foarte multe vorbe și în urma rugăciunilor lor, strigată până la ceruri, totuși nu li s-a cererea legată de aprinderea plinderea lor idolatre. Aduceți aminte, ne referim la contextul în care trebuia să se arate cine este adevăratul Dumnezeu, și Gerfa căreia va fi mistuită de foc căzând din cer, acela avea să dețină supremația religioasă în Israel. Era o luptă crâncină între profetul credincios al lui Dumnezeu Ilie și toți preoții idolatrii a lui Ahab și Izabela, monarhia apostată din vremea de atunci. Aceștia credeau că în multa lor bolboroseală și în amplificarea decibelilor, în toate acestea va sta de fapt răspunsul la rugăciunea lor. Și în acestea va consta minunea. Se înșelau amarnic. Așa cum de pildă, dacă e să deschidem o scurtă digresiune, la fel se înșelau și creștinii din epoca Sfântului Pavel. În creștinii din Corint, cei care erau actiați după harisma aceasta a vorbirii în limbi, credeau că cu cât vor bolosi mai multe într-o limbă intangibilă, cu atât se vor umple mai mult de har și cu atât biserica va crește prin aceasta. Și Sfântul Pavel vine și oferă acest corectiv și încearcă să biciuiască aceste moravuri și spune în versetul 19 așa Dar în biserică vreau să gresc cinci cuvinte cu mintea mea ca să-i învăț și pe alții decât 10.000 de cuvinte într-o limbă oarecare. Așadar rugăciunea ascultată de Dumnezeu nu stă într-o bolboroseală multă, într-o înșirare de cuvinte seci și coale, care nu transmit nimic, ci în câteva cuvinte puține rosite din adâncul inimii omului. Revenind acum la momentul acesta cu Ilie pe Carmel, la un moment dat vedem că profetul îi persiflează și le zice, strigați mai tare, că poate doarme Dumnezeul vostru. În Biblia nu. Noastră se traduce eronat, cum că și Ilie mai apoi a strigat la Dumnezeu. Însă, Biblia ebraică spune că s-a adresat lui Dumnezeu, a vorăbit Ilie cu Dumnezeu. Iahvei se descoperă profetului ca o persoană a dialogului, la care nu este nevoie să strigi. Bine, sunt și câteva exprimări în de genul, am strigat la tine, Doamne, deși, Corect lingvistic este strig la tine, Doamne, căci în ebraică verbul este la timpul prezent. Cuvântul acesta ebraic are o altă conotație decât probabil că ne imaginăm noi. Aș spune că Dumnezeu nu este atât de ocupat încât să nu ne audă cum erau Dumnezeii păgâni din muntele Carmel. Ci aici este vorba despre o concentrare maximală, un strigăt al inimii nu aguri. Este vorba despre o vibrație a sufletului în dorința revederii lui Yahweh, dar și bucuria de a-l lăuda pe el. Dacă strigăm doar din corzile vocale, rugăciunea se pierde undeva pe drum, pentru că rugăciunea strigată se face doar cu inima. De aceea spunea Voiculescu în sonetele sale și expiriene, tu ai numai urechi, deci trebuie cuvinte. Alt soi de graiuri nu simți? Cu inima nauzi. auzi Vedeți ce frumos? Revenim iarăși de unde am plecat, din acea maximă rabinică din Talmud, că rugăciunea trebuie să o coboare în inimă, ceea ce mai târziu vor spune și Sfinții Părinți, ca mai apoi din inimă să se înalțe prin intermediul minții în interiorul prezenței lui Dumnezeu. Și astfel nu este nevoie de ridicarea decibelilor, nu este nevoie de urlete, nu este nevoie de bol ci este nevoie de un tremurat de suflet, de o străpungere a inimii. Vă mai amintiți, cum explicam o emisiune trecută, că adevăratul fior al rugăciunii pline de pocăință este străpungerea inimii și vărsarea lacrimilor, acel pentos în care ne spală și ne curățește de orice păcat, dar nu lacrimi emoționale, nu izvorâte dintr-un sentiment, nu o rugăciune sentimentală, ci o rugăciune atâncită, plină de pocăință și să știți că de multe ori această rugăciune nici nu are nevoie de cuvinte. Nu este nevoie să exprimi în cuvinte ceea ce simți atunci când te apropii de Dumnezeu, ci omul se poate ruga de plin lui Dumnezeu și fără cuvinte. De fapt, vedeți toată acea concentrație a rugăciunii lui Isus. Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul, mergând neîncetat în mintea omului, la un moment dat nici nu mai este nevoie să rostești de pe buze că ea se continuă în interiorul tău duhovnicesc și toată viața ta este o continuă rugăciune profundă, strigată din inimă, împlinindu-se astfel acel deziderat al Sfântului Pavel, acel imperativ care spunea, rugați-vă neîncetat. Nu este o metaforă, nu este ceva greu de realizat, ci este apanajul sufletului care s-a înduhovnicit prin această măsură a rugăciunii fierbinți. Dacă vom deschide Patericul Egiptean sau Patericul Cel Mare, vom vedea că Ava Veniamin le-a zis fiilor săi duhovnicești în timp ce își dădea Duhul, acestea să faceți și vă veți putea mântui. Adică bucurați-vă pururea, rugați-vă cetat. Dați mulțumire pentru toate. Vedem experiența părinților niptici după cum mai spuneam și în misiunile trecute, că ne învață că această rugăciune neîncetată nu este un bun de neatins. Nu este un bun de neatins extazul, de fapt, el e la și cui, după cum spunea poetul. Rugăciunea psalmistului se continuă cu această afirmație din versetul 2. Fața ta de la mine să nu ți întorci, în ziua necazului meu pleacă-ți auzul spre mine. Auzi-mă de grabă! În orice zi te voi chema, o rugăciune ardentă, înflăcărată, care nu poate suferi tergiversarea. Răspunde-mi repede! Am putea să sintetizăm aceste două versete. Psalmistul s-a rugat cu intensitate ca Dumnezeu să-l asculte și să nu-și ascundă fața. El s-a rugat în ziua necazului său ca Domnul să-l asculte de grabă. Tot astfel, în Psalmul 31, în primele două versete, vedem că ele conțin o rugăciune introductivă a lui David adresată Domnului, care era de postul lui. El s-a rugat ca Domnul să se grăbească să-l ajute și să-i fie o stâncă, o crotitoare și o cetățuie. David avea siguranță și protecție numai la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, în ziua necazului meu, pleacă-ți auzul de grabă către mine și nu întârzia, adică adăpostește-mă sub aripile tale, așează-mă sub stânca ta, găsește-mi loc de scăpare. Doamne, Tu ești cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Va afirma mai departe în psalmul 91. Dar această așteptare febrilă a intervenției Dumnezeu, vedeți, este asociată cu imaginea aceasta metaforică a omului care se adăpostește sub brațul celui care vine și nu întârzie să apară pentru a oferi zbândă din său. Acesta este sensul și celul rugăciunii omului care îl iubește pe Dumnezeu. Mai departe, vedem cum strigătul orantului sau a rugătorului se ridică la cer. Unde Dumnezeu aude, într-un alt psalm, 18 cu versetul 7, același psalmist va declama, În strâmtoarea mea l-am chemat pe Iahve, am strigat către Dumnezeul meu, din templul lui a auzit glasul meu, la urechea sa a ajuns strigătul meu. Vedem simbolul urechii, care este reluat și în acest verset al nostru din psalmul acesta, că el, simbolul, se asociază și celui al feței lui Dumnezeu a cărui privire este o sursă de binecuvântare și bucurie. Dacă El îi ia de la necazul nostru, adică binecuvântarea dacă o ia de la noi, noi cădem în neant și în moarte. În psalmul 69 cu 18, același psalmist va spune Nu îndepărta fața de la slujitorul tău, pentru că strâmtorarea este peste mine. Răspundem repede. Vedeți din nou această insistență a unui răspuns imediat la rugăciunea de implorare. Nu îndepărta de la mine binecuvântarea ta sau prezența ta. Noi preferăm să înțelegem cuvântul ebraic ca pornind de la rădăcina sur, care înseamnă a se îndepărta de la sau a se desprinde. Să o traducere literară, nu desprinde ajutorul tău de la mine, să nu te îndepărta de mine, iar această soluție este validată și de paralela a pleacă sau înclină urechea către mine. În schimb, alți exegeți, cum ar fi cercetătorul Dahud într-un studiu științific publicat în Catholic Biblical Quarterly, intitulată New Metrica Power in Biblical Poetry, pune că de fapt verbul acesta derivă de la satar, care înseamnă ascunde, cu alte cuvinte, nu ți ascunde urechea ta de la strigătul meu de implorare. Vedeți plurisemantica cuvintelor ebraice cât sunt de ofertante în exegeza și în teologia noastră. Toate, de fapt, ca un creuzet, însumiază această rugăciune, nu disperată, ci plină de nădejde, însă care nu acceptă nicio tergiversare, care dorește instant ca Dumnezeu să dea răspuns și să asculte rugăciunea credinciosului său intervenind în viața sa. Fapt este ceea ce dorim și noi cu toții, dacă este să fim sinceri până la capăt. Parcă în această lume a vitezei, În acest secol al grabei, nu prea mai suntem dispuși să așteptăm zile, săptămâni, luni, ani după răspunsul lui Dumnezeu. Ce am vrea pe loc? Am vrea dintr-o dată Dumnezeu să-și plece urechea, cum spune aici Psalmistul, să asculte rugăciunea noastră și să dea răspuns. Însă uităm că de multe ori cele mai frumoase binecuvântări vin atunci când nu te mai aștepți, când nu mai ai nicio nădejde, când parcă toate s-au scufundat. Dintr-o dată observi la orizont... Mâna lui Dumnezeu care se întinde până în groapa ta și te ridică din groapa cu lei, asemeni profetului Daniel, și te așează din nou pe stâncă umplându-te de Harul Său și de Binecuvântarea Sa. Iubiți radioascultători, în cele câteva minute câte ne-au mai rămas, vă propun să urmărim o curență a acestor idei în Cartea Psalmilor, să vedem cu ce alte nuanțe mai apar aceste lamentații și să facem prin aceasta un rezumat al acestor două versete ale Psalmului 101. Vedem în acest apel extins adresat Domnului că sunt folosiți termeni familiari de a asculta cererea. Multe dintre rugăciunile lui David Mulți dintre psalmii lui David, căci am stabilit că psalmul este rugăciune, mulți dintre acești psalmi folosesc un limbaj similar. De exemplu, ascultă-mi rugăciunea se regăsește și în psalmul 4 cu 1. Aici nuanța poetului este următoarea: când îți strigă către tine, răspunde Dumnezeul dreptății mele: Din strâmtorare mai scos în larg, ai milă de mine și ascultă-mi rugăciunea. Vedem această nuanță din strâmbtorare mai scos în larg. Expresia descrie sentimentul de libertate pe care îl simte păstorul nomad la ieșirea din strâmbtorare a zidurilor cetății și din aglomerație spre câmpul deschis, având în fața sa întinderea pajistei până spre munță, Așadar, o imagine bucolică rezumând dimensiunea pastorală și agrară a poporului ales din perioada sa de formare. Apoi, vedem această expresie, nu mi-ascunde fața ta Ivani Cazuli meu, ascultă-mă de grab sau pleacă-ți urechea către mine, întâlnindu-se șiim în salmi, 59 cu 16 respectiv 69 cu 17, i vom citi pe amândoi. În primul text se spune așa: Dar eu voi cânta puterea ta, dis de dimineață voi lăuda punătatea ta, pentru că tu ești un turn de scăpare pentru mine un loc de adăpost în ziua necazului, iarăși reiterându-se această idee a Dumnezeului cetate de scăpare pentru că din credinciosul său. Iar în cel de-al doilea text se spune așa, Ascultă-mă, Doamne, îndurarea Ta este plină de bunătate, în iubirea Ta cea mare întoarce-ți privirea spre mine. Aici accentul cade pe iubirea lui Dumnezeu. Adică știu, Doamne, că Tu mă iubești. De aceea, pleacă-ți ta spre mine, ascultă graiul meu și răspundem de gravă. Vedeți câte nuanțe și câte idei concentrice în această sublimă carte a psalmilor. Iar această expresie, pleacă-ți urechea, se mai poate găsi în psalmul 17 cu versetul 6, unde cuvântul Domnului spune așa, strigă către tine Dumnezeule... Căci tu mă asculeți, pleacă urechea spre mine și ascultă cuvintele mele, cu alte cuvinte. De aceea îndrăznesc să vin la tine, pentru că știu că tu ești bun și mă asculeți. Ce frumoasă declamație la adresa lui Dumnezeu. Vedem că în legătură cu toate aceste cereri de urgență, există o sinceritate aparte, există o experiență comunională, de înalt nivel duhovnicesc și mai presus de toate există această nădejde neînclitită că rugăciunea nu se va risipi neter, ci ea ajunge la stăpânul și creatorul nostru și el nu va întârzia să ofere răspuns nouă. Asta este o teologie înaltă a rugăciunii, aici în Vechiul Testament, în Cartea Psalmilor. Acest model de rugăciune Davidigă, spune biblistul Philip Iveson, în comentariul său la Cartea Psalmilor, este de fapt o încurajare adresată și creștinilor nefericiți și greu apăsați care trăiesc într-un mediu ostil și care sunt preocupați de faptul că Dumnezeu întârzie să ia atitudine. Pânând cont de natura vieții umane, psalmul îi îndreaptă pe credincioși să-și privească suferințele pe fundalul scopurilor măreți ale Dumnezeului etern și neschimbători pentru poporul său. În același timp, compilatorii colecției vor ca noi să vedem acest psalm ca o preocupare pentru poporul lui Dumnezeu ca întreg, privit în conformitate cu simbolismul cetății Sionului. Adică eu strig către tine, dar în glasul meu strig întregul popor, întregul neam care ascultă de cuvântul tău, Doamne. Iz pe mine, dar izbăvește în același timp și poporul. Și izbăvește, Doamne, prin rugăciunile biserici tale, poporul român, de toți și săi, văzuți și nevăzuți. Împreună cu psalmistul, venim și noi în fața ta, Doamne, și rugăm urechea ta să coboare spre rugăciunea noastră și strigăm nu din corzele vocale, ci din adâncul inimii. Către tine strigăm, Doamne, ascultă rugăciunea noastră și dă-ne izbând în această lume a apostaziei generale ca să rămânem ție credincioși până la capăt aici, în Biserica Ortodoxă, unde Tu ne-ai chemat să ne lucrăm mântuirea.